0: Faço paz, igreja. Amém. Antes de começar a pregar o Evangelho de Cristo, eu quero dizer para você que você poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor te escolheu para estar aqui hoje. Quero dizer para você que você não é obra do acaso, você não é um acidente, você é... É um diamante na coroa da criação do rei. E hoje ele te dá total liberdade para você o chamar de pai. Quero dizer para você, homem, que vocês foram criados sacerdotes da casa de vocês. Quero declarar na vida de vocês, vocês são mais do que vencedores. Amém? Hoje eu venho trazer a palavra... Talvez alguns já tenham ouvido falar desse homem. E ele tem tudo a ver pelo que eu vou pregar hoje. O nome desse homem se chama Neemias. Nemias, Nemias para quem não sabe, ele era copeiro do rei Artaxeste. É assim mesmo que se fala, gente. O papel do copeiro era um papel muito importante, porque ele era responsável por arrumar a mesa das refeições do rei. E esse rei, ele doou, ele tinha toda a segurança, ele deu a sua vida à mão de Neemias. A palavra que eu trago para vocês hoje, homens, é sobre foco... E determinação eu pesquisei um pouco sobre essa palavra e eu achei uma determinação muito linda e que tem tudo a ver com esse homem chamado Neemias. Ela diz assim: foco e determinação é ter objetivo, ser determinado a alcançar ou atingir uma meta ter prioridade em fazer algo e não se desviar para nenhum outro caminho. Neemias, ele tinha no coração um desejo de reconstruir a sua cidade natal, cidade ao qual estava destruída. E e nessa determinação que eu li para você, Nessa nessa palavra, existem três características de Neemias, que também, ela é conjugada com a realidade de Jesus também. Eu quero te fazer uma pergunta essa noite, não precisa responder. O que tem feito você perder o foco? O que tem feito você de deixar de ser um homem determinado? Hoje em dia, no tempo que nós vivemos, É muito fácil nós perdermos o foco, seja por uma notícia, seja no trabalho. O mundo que hoje nós estamos vivendo, como diz a palavra, os dias são maus. Então, hoje em dia, está muito fácil de você perder totalmente o foco e a determinação. Eu quero dar aqui um testemunho rápido. Quando o me fez o convite para trazer a palavra para vocês, imediatamente eu comecei a focar no céu pedindo ao Senhor que me desse uma palavra para trazer para vocês essa noite. E nisso eu peguei firme uma semana, completa orando, buscando a face do Senhor. E ele me deu dois temas. Que foi essa sobre foco e determinação, e sobre batalha na mente. Mas no decorrer da semana, aconteceu algo que realmente tirou o meu foco. E a gente sabe que a gente só pode pregar aquilo que a gente vive. E realmente, meus amados, eu vivi na pele uma coisa extraordinária, que Deus estava falando comigo. Eu precisava me decidir o que pregar. E o que aconteceu comigo? A minha filhinha de três meses adoeceu. E quem aqui é pai sabe que quando o nosso filho adoece, né, a gente perde totalmente o chão. A gente fica sem saber o que fazer. E nessa semana eu perdi perdi o foco da palavra. A minha filha ficou doente durante uma semana e a gente não sabia o que que era. E é virose, não é virose, e troca medicação e nada da minha filha melhorar. E isso durou durante uma semana. E durante um desses dias eu estava dormindo e eu falando com Deus, eu falei, Senhor, o que é isso? O que eu vou pregar para aqueles homens? O que o Senhor quer que eu diga a eles? Porque assim, a gente está aqui fazendo um papel importantíssimo. Hoje eu sei o peso de estar aqui em cima. A responsabilidade que um pastor tem de trazer uma palavra para vocês. É um peso tremendo. E eu estou sentindo isso aqui agora. E nisso, quando eu estava pedindo ao Senhor a decisão para qual palavra pregar, eu dei um salto da cama e no meu espírito, Deus falou o seguinte, você está vivendo aquilo que eu quero que você pregue. Você perdeu o foco porque a sua filha adoeceu. Então fale sobre isso para aqueles homens. Amado, nós somos o sacerdote das nossas casas. Nós Nós precisamos manter a cabeça no lugar sempre. Às vezes não é fácil. Às vezes é uma dificuldade muito grande de nós mantermos o foco em tudo. É uma briga no trabalho, são notícias de família. É, amor, é que quando você chega em casa, tudo que você quer é só tomar um banho, um jantar, deitar naquele teu sofá aconchegante, ligar sua televisão e descansar. Mas daqui a pouco vem a mulher e começa, né? Ah blá 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 blá, ó, isso aquilo, e você, oh, meu senhor, você perdeu o foco do teu descanso. E você pensa em ir para um lugar deserto, um lugar tranquilo, mas. Não tem como nós fugirmos disso. Amém? A primeira característica que eu quero falar para você de Neemias, que Neemias tinha um objetivo. E qual era o objetivo de Neemias? No capítulo 2, no versículo 4 de Neemias, você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, por gentileza, O primeiro objetivo de Neemias foi esse, quando ele está conversando com o rei. O rei chega para Neemias e vê a sua face triste. E o rei pergunta para ele, por que você está triste, se você não está doente? E ele diz, como eu posso estar alegre, se a cidade de meus pais está em ruína? E no versículo 4 diz assim, o rei me disse, "O o que você me pede agora? Minha versão pode estar diferente, tá, gente? Então, orei ao Deus do céu e disse ao rei, se for do seu agrado, o agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos de meus pais para que eu possa reconstruir. Nós também podemos trazer e fazer a comparação com Jesus. Jesus Cristo, quando veio a essa terra, ele veio também com objetivo. Jesus Cristo, ele foi enviado por Deus a essa terra, também com objetivo. E na segunda característica, nós também vemos que Neemias, ele tinha prioridade. A prioridade, nós sabemos que Neemias, ele tinha um objetivo, que era reconstruir a cidade natal mas ele tinha uma prioridade, que era reconstruir os muros. No capítulo 4, a gente pode ver isso no capítulo 4, versículo 7 de Neemias. A palavra do Senhor diz assim a Neemias, mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas... E os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém iam adiante, já se começavam a fechar as brechas e ficaram muito irados. Eu quero dar um ponto aqui muito importante nessa palavra, essa palavra me chamou muita atenção quando ele fala em fechar as brechas. Nós homens... Nós temos mais dificuldade. Nós sabemos que nós temos mais dificuldade do que as mulheres. Todo o tempo nós somos tentados. Mas eu quero dizer para você essa noite, querido. Eu quero dar só um significado de muro. O que que muro significa? Muro significa proteção. Quanto mais alto o muro é, mais você se sente seguro. Quanto mais alto o muro da sua casa, você dorme mais tranquilo. Mas trazendo para o nosso lado espiritual o nosso muro, que é Cristo, ele tem que estar perfeito. Nós precisamos fechar as brechas, seja ela qual for. Fecha as brechas que estão acontecendo na sua vida. Fecha as brechas que estão te fazendo sair da sua determinação, tirando o seu foco. Aqui só tem homem, então a gente pode falar abertamente, meu amigo, para de conversar no WhatsApp com aquela mulher... Para de conversinha, cuide do seu casamento, feche as brechas no seu casamento, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame como o nosso Pai nos ama. E a prioridade aqui também a gente pode também trazer para o lado de Jesus. Jesus tinha prioridade. E a prioridade dele era mostrar o reino dos céus para a gente. Mostrar o seu amor. Isso me preocupou, isso me chamou muita atenção, o fechar das brechas. Às vezes não é fácil, mas nós precisamos para que o poder de Deus se manifeste na minha e na sua vida. Nós precisamos assumir um compromisso com aquele que nos ama, com aquele que nos amou em tudo, em, em tudo que fez. Nós precisamos assumir uma responsabilidade com os céus, com Cristo essa noite. Eu quero te pedir de todo o meu coração, não deixe essa palavra sair do seu coração quando você passar pela aquela porta. Quando você passar pela aquela porta, vai estar o mundo te esperando. Mas eu quero dizer uma coisa que, pô, você já tem ouvido isso há muito tempo. Você é mais do que vencedor, cara. Quando você botar isso na sua mente que nada pode te derrotar, a sua vida vai dar uma guindada da noite para o dia. Quando você perceber quem você é, quando você fechar as brechas das mentiras do inferno sobre a sua vida, dizendo que você não é nada, dizendo que você não é ninguém. Cara, isso é mentira. A palavra do Senhor diz assim, ó, ele fez, ele, ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sabe por que o diabo te odeia tanto? Sabe por que o inferno quer a todo tempo te destruir? acabar com a sua vida, porque nós conseguimos ser o que ele não conseguiu, semelhantes ao Pai. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Para quem não sabe, antes de ser um anjo caído, Lúcifer tentou de todas as formas ser maior do que Cristo, ser maior do que Deus. Ele queria construir um altar, acima do altar do Altíssimo. Ele queria a todo tempo tentar ser Deus, ser igual a Deus. E eu e você conseguimos isso. Então por isso que eu te peço em nome de Jesus. Hoje é tempo de fechar a brecha. Hoje é tempo de você assumir um compromisso sério com Cristo. A gente, hoje, não tá, hoje não é mais tempo da gente ficar em cima do muro, amado. Não é tempo de brincadeira. O inferno não está para brincadeira porque ele sabe que o tempo dele está acabando. E tudo o que ele puder fazer para destruir a sua vida, ele vai fazer. E eu vou te dizer mais, ele vai começar é pela sua família. Satanás odeia a família. Feche todas as brechas da sua vida. Você tem uma força dentro de você que você nem imagina. E quando você começar a usar um nome que é sobre todo nome, que esse nome é Cristo Jesus... Nada vai poder te parar, amado. Amém? Nós temos também aqui o terceiro... A terceira característica de Neemias. Que Nemias, ele foi um homem determinado. Durante todo o tempo dessa construção do muro, aonde Nemias estava determinado, de verdade, tentaram de todas as formas acabar com essa obra de Neemias, Caluniano... Tentaram até matar Neemias. Eu quero dizer para você essa noite que, voltando só um pouquinho ao tema do muro, quando você começa a fechar as brechas do seu muro, porque quando você deixa brecha no muro, o inimigo ele consegue ver através dessas brechas. Ele consegue ver o que está dentro da sua casa, ele consegue ver o que está dentro de você. E nessas brechas, se elas estiverem abertas, ele vai arquitetar um plano para tentar de todas as formas te parar. É por isso a importância de fechar as brechas. Porque ele está olhando a fresta, ele está ele já tá olhando, ele está aqui maquinando, ó, eu posso pegar ele ali, ó. Ó, aqui ele é fraco. E aqui eu consigo eu consigo parar ele aqui, ó. Ah, ele está focado nisso e ele só olhando pelas brechas. É por isso que é importante fechar as brechas da nossa vida espiritual. Amém. A terceira é determinação, no capítulo 6 de Neemias. Esse capítulo é um pouco extenso, mas eu vou tentar ser rápido, porque é muito importante. Quando eu eu falei para vocês que Neemias era um homem determinado, olha o que diz a palavra. Quando Sambalat, Tobias e Gessem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, ouviram... que que tinham reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma. Foca nessa palavra, não havia brecha nenhuma. Quando você começa a fechar as brechas, o seu inimigo fica desesperado. Ele vai tentar de todas as formas, tentar destruir você. Continuando, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalat e Jessen mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias, no vale de Honor. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso, enviei-lhe mensageiro para dizer, foca nessa parte, Olha a determinação de Neemias. Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? O que eu quero dizer para você, amada, esta noite é que se você está no foco, se você tem determinação, não deixe que ninguém desvie o seu caminho. Por mais que as circunstâncias ela vinham te sufocar, eu quero te dizer que você tem um refúgio. E esse refúgio se chama Cristo. Se você estiver se achando pressionado, sufocado, aprenda, eu vou te dar duas armas que eu aprendi. A primeira arma, joelho. Dobre o seu joelho. A palavra do Senhor diz, entra no teu quarto, dobra o teu joelho e fala com o teu pai que está em oculto, e teu pai te recompensará. E a segunda arma é a oração. Você tem acesso ao pai, você não precisa sofrer, você não é um pobre coitado, você é um vencedor, você não veio nesse mundo para ser um derrotado. Você veio a esse mundo para ser mais do que vencedor. E quem está falando isso não sou eu, é a palavra, é o próprio Cristo. É Ele que está te falando que você é mais do que vencedor. Mas quando você assumir essa posição de vencedor, você precisa assumir essa posição de vencedor. Você precisa se levantar, você precisa se colocar diante da situação e falar, e bater no peito e falar. Ei. Eu sou filho do rei, cara. Eu sou filho do rei. Nada pode me parar. Eu sou mais do que vencedor. Você tem um manual na mão, cara. Aqui, ó. Quer falar com Deus? Quer uma resposta do Senhor? Dobra o seu joelho, entra no teu quarto, ora. E leia a palavra. Porque assim como o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também precisa. E não, gente, não tem como, não tem como enfrentar as circunstâncias da vida sem a palavra. Não existe a mínima possibilidade. Me desculpa se eu estou sendo franco, mas você não vai vencer. Porque a palavra é a nossa estrutura. O pastor Rodrigo prega aqui diversas vezes, a respeito de coluna, de sapata, ele fala diversas vezes aqui, Pô, ninguém vai chegar e vai falar assim, ah, que coluna linda, que sapata linda, porque ela é a sustentação da casa. E a palavra de Deus na nossa vida é assim também. O que eu estou que querendo dizer para vocês, amado, é que vocês não precisam mais sofrer. Peçam sabedoria ao Senhor e Ele vos dará, e a coisa mais importante é de graça, cara. É de graça. É de graça. Peça sabedoria a Deus. Poxa, caraca, meu irmão, tá difícil. Aquele cara lá no trabalho tá me perturbando. Pô, vou tô. To... Não, 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 não. Meu irmão, a sua determinação ela é mais importante. Deixa ele. Crave seu joelho no chão. Pai, o que tu queres? O que queres que eu faça? Amém? E eu quero também aqui, um pouco, trazer Jesus para essa característica de enemias, de determinação. E dizer que Jesus foi determinado também. A determinação dele foi tão grande, que essa determinação, ela veio com uma morte. E uma morte de cruz. Ele sabia, Ele estava determinado a morrer por mim e por você. Ele sabia que muitos não acreditariam nele. Ele sabia que muitos negariam. Ele sabia que que muitos pecariam, que Ele sabia disso tudo. Mas mesmo assim Ele foi para a cruz. A determinação dEle trouxe morte. Uma morte que hoje eu e você somos libertos. Coloque uma coisa no coração de vocês, vocês não são mais escravos. Para com essa mania de vocês vocês se acharem pobre, coitado, não. Foi derramado um sangue no madeiro pela sua vida. Foi derramado no madeiro o sangue de Jesus. A palavra do Senhor diz que nós somos entregues à morte todo dia por amor a Ele. Ele olhou para você, ele, por você nem nascer mais mesmo assim, ele olhou para você e falou, cara, eu vou morrer por você, porque eu te amo. Se por um homem o pecado entrou no mundo, por outro entrou a salvação. E entrou a salvação de Cristo. Amado, em nome de Jesus, eu quero fazer um apelo para você. Seja focado no reino, tenha determinação, não deixe que nada te desvie, Não perca o foco, seja focado, seja determinado. Eu sei que circunstâncias vão se levantar para te destruir, para te parar. Mas aprenda a usar as armas espirituais que foi nos dado. Em Efésios 6, tem todo um armamento lá para você. Não apenas leia, mas aprenda a usar essas armas também. O que eu quero dizer para você essa noite, amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, não deixe que o ladrão da palavra roube isso do seu coração. Não deixe que a circunstância desse mundo perca você, perder a visão do alvo que é Cristo. Não deixe, por favor, estou te implorando. Eu estou te implorando aqui essa noite. Cria no Senhor Jesus, salve a sua família, lute por ela, lute pelo seu filho, não desista da sua família, feche as brechas do teu muro. Amado, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena a cada minuto na presença dEle. Em nome de Jesus eu estou te pedindo, seja determinado, seja focado, reconstrua o muro da sua vida espiritual. Hoje, você tem livre acesso de chamar ele de pai. Você pode entrar no seu quarto e conversar com ele como a gente conversa, como eu e Sandra Sandro conversa, como eu e o Gustavo a gente conversa, eu e o Giovanni. É você chegar no teu quarto e ser sincero, rasgar o seu coração e falar assim, ó papai, é, tá mole não, tá difícil, me ajuda aí. Essa situação tá cada vez mais difícil. Então, meu amado, não deixe que nada te pare. Lembre-se disso, você tem um pai, você tem um rei, você é obra da criação. Você é o diamante da coroa de Deus. Ele te ama, ele nunca vai te abandonar. Mas se você não tiver um foco no reino, aí vai ficar difícil. Eu sei que a todo momento alguma coisa vai querer te distrair. Mas olha para o alvo. Olha para Cristo. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Quero dizer para você, que por mais que o diabo venha tentar te desanimar, por mais que ele venha usar artifícios do inferno para tentar te destruir, não ceda, fique firme. A palavra do Senhor diz, seja forte e corajoso. Vocês são sacerdotes da casa de vocês. A sua casa precisa de você, varão. A sua casa precisa da sua valentia. Você não pode simplesmente deixar um estranho entrar na sua casa e acabar com o seu casamento. Você não pode simplesmente deixar que o um inferno entre na sua casa e destrua a infância do seu filho dê lugar ao Espírito Santo dê lugar ao Senhor essa noite você é um guerreiro do céu eu profetizo na sua vida que a partir de hoje você vai ser um homem focado assim como Neemias focou na construção da sua cidade de Natal assim como Neemias teve a prioridade de construir aquele muro Assim como Neemias teve a determinação de não se desviar do seu objetivo, hoje você sai daqui desse lugar dessa maneira. Hoje, você que que te esfocava, coisa mínima, tirava o seu foco. E você dizia assim, eu quero mais não, estou fora. As coisas mínimas. Eu profetizo no nome de Jesus que hoje a sua mente está sendo curada a partir de hoje você vai ter a mente de Cristo a partir de hoje você vai pensar igual a Cristo a partir de hoje você vai andar igual a Cristo a partir de hoje você vai falar igual a Cristo e as pessoas vão olhar para você elas vão olhar no seu rosto vai ver tem um brilho diferente no seu rosto tem um brilho diferente no seu rosto diferente no seu rosto. Eu não sei o que é, mas o seu rosto está brilhando. Hoje é dia de fechar brechas. Hoje é dia de você deixar para trás tudo aquilo que te parava. Mas você precisa tomar uma posição. Você não pode simplesmente chegar aqui ouvir essa palavra e chegar lá fora e fazer tudo diferente. Seja determinado. Porque Jesus falou que nunca seria fácil. O próprio Jesus falou isso. Não vai ser fácil. Mas eu estou com você em todo momento. O mundo espiritual é real, amado. Amado. O mundo espiritual é real. E ele trabalha 24 horas por dia para quebrar a aliança que você tem com o Pai. Não pense você que durante toda a semana você foi atacado de todos os lados. Você está achando que o inferno vai olhar para você e vai falar, não, essa semana vamos dar um refresco para ele. Não vamos atacar, não. Vigiar em todo o tempo. Essa não, amor. pô, não, mas essa semana eu jejuei. Eu orei, caraca, eu caí pra dentro. Pô, que eu ordei três horas da manhã. Essa semana eu não tô Não relaxa, não. Amor. Se você relaxar, já era. Essa luta é 24 horas por dia. É 24 horas por dia. Nós ministramos uma música aqui. O Igor ministrou. E essa é uma verdade que a gente tem que levar para toda a nossa vida. Crie em mim, ó Deus. Crie em mim, ó Deus. Um coração puro. E renova um espírito inabalável. Você é uma rocha, você é uma rocha, você é mais forte do que você imagina, você não imagina a força que tem dentro de você, você não imagina quando você começar a usar o nome de Jesus de uma forma extraordinária, nada vai ficar na sua frente, busque por ele, chame por ele, se for preciso, mas busque a face do rei dos reis, busque a face daquele que te ama, busque a face daquele que tudo faz por você, creia somente, creia somente. Existe um fato que eu conversei com o Rodrigo, Sobre uma palavra que estava na Bíblia, a respeito do grão de mostarda. E eu tinha muita dificuldade de, de entender isso. Um dia eu li, passei uma mensagem para o Digão e falei, Rodrigo, estou estudando essa palavra e, cara, não entra na minha cabeça. A palavra diz assim que se você tiver a fé do tamanho do grão de mostarda, você pode movimentar uma montanha. Falei, digo, pelo amor de Deus, cara, me explica isso daqui que eu não estou conseguindo. Ele virou para mim e falou, Lula, as montanhas que a Bíblia está se referindo, são as circunstâncias que cercam a sua vida. É aquele problema que você não consegue vencer. Se a sua fé for do tamanho do grão de mustar, você vai conseguir tirar isso da sua vida.